0: Boa noite, está começando mais uma edição do programa Outubro, é 5 de setembro de 2023, e nós vamos falar de Ucrânia, especialmente sobre as mudanças na cadeia de comando da guerra promovidas por Volodymyr Zelensky, o presidente do país. Para tratar dessas questões que foram bem interessantes essa semana, nós vamos contar com Ana Prestes, cientista social, mestre doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rita Coitinho, socióloga. Doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista na integração latino-americana. E Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Muito obrigado por, pela presença e passo diretamente à primeira pergunta da noite. No domingo à noite, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a destituição do ministro da Defesa, Olexi Reznikov, acusado de corrupção, e sua substituição por Rustem Umerov, membro da minoria tátara da Crimeia. As acusações de corrupção são a principal razão oferecida, anunciada para a demissão de Olexi Resnikov. Na opinião de vocês, essa mudança no comando da guerra contra, contra a Rússia está relacionada à questão da corrupção principalmente ou também a questões no campo de batalha? Ana Prestes, você começa.
1: Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Haroldo, Hugo, Rita e a nossa comunidade que está aqui também, nos assistindo, que vai nos ver depois. É interessante, esse tema ele tomou conta aí do final de semana, com a, essa mudança, justamente no Ministério da Defesa. Imagina, está no meio de uma guerra, e você vai, vai mudar justamente o Ministério da Defesa. Então, de acordo com a sua pergunta, Haroldo, se isso tem a ver com corrupção ou caso de corrupção, eu sinceramente acho que não. Imagina, gente, um país está há 18 meses no meio de uma guerra. O que mais se fala é justamente dessa instabilidade naquilo que restou de, um, de algo como um governo é, ucraniano que mal existe algo realmente chamado assim que possa ser chamado de governo. Imagine se é, um caso de, é, de corrupção. Imagine quantos casos já proliferaram ali e nunca foi motivo para esse tipo é, para esse tipo de esse tipo de, de revelação, digamos assim. Ah, estamos revelando aqui um caso de corrupção e por isso. Então assim na minha opinião, na minha leitura do que eu fiz né, até agora, o que eu tenho acompanhado, isso se trata de uma tentativa de mudança de curso de, por uma já é, clara, é, para um já claro fracasso desde que eles chamaram de, de é, ofensiva, né, de uma nova ofensiva, de uma retomada de uma ofensiva, algo semelhante, que eles têm falado sobre isso nos últimos dois, três meses e que não se demonstrou é, efetiva. Inclusive, eu quero escutar os colegas aqui, a Rita, o Hugo, que eu sei que também é, acompanham bastante, e é bom que a gente está com a Rose aqui também, ela pode contribuir pelos, é, pelos comentários, a Rose Martins, que acompanha muito também é, essa guerra. A impressão que existe hoje é de... Uma Ucrânia um pouco abandonada, aí, até pelas principais lideranças é, da OTAN. E agora, em mais desse episódio, é, novamente, é, como que um que um, um pouco largado ali também, é, as traças tentando reinventar um governo e reinventar uma é, reinventar algo ou um ponto que represente realmente a Ucrânia num, numa finalização, num desfecho desse, é, dessa guerra. Então, é como se estivesse desmanchando ali essa liderança, a sensação que fica é essa.
0: Obrigado, Ana. Passo a palavra para o Hugo.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer, Rita. Bem, Ana Guarudo aqui. Já esse é um tempão. Bom, eu acredito, no primeiro momento, que essa mudança, ela, primeiro, ela usa esse discurso anticorrupção, que é uma furada. Se fosse discurso anticorrupção de verdade, essa guerra nem teria começado, porque o Zelensky, ele é uma figura criada por um grande esquema mafioso de corrupção. A gente precisa lembrar que, mais importante até, que a mudança do ministro da Defesa é a, a, muda, a prisão, a ameaça de prisão de um importante oligarca ucraniano que era o padrinho político do Zelensky que é o Iro Kalamazky Iro ou Igor, a depender da pronúncia o Kalamazky era dono da rede de TV que criou um seriado que basicamente colocava já o Zelensky como um presidente, um cidadão comum que se torna presidente do seriado tinha o mesmo nome que o partido do Zelensky veio a ter o Iroh que que é cidadão israelense-ucraniano, é daquilo que eu chamaria de fração ocidentalista da oligarquia da Ucrânia. A oligarquia da Ucrânia ganhou dinheiro, basicamente, dilapidando o patrimônio público ucraniano, que foi construído a duras penas pelo povo de toda a União Soviética, especialmente do povo ucraniano, é, essa gente enriquece com base dessa exploração do patrimônio público a partir da década de 90, mas em um dado momento da virada do século eles, é, de, eles brigam entre si uma parte fica a favor digamos da Rússia e da economia euroasiática a outra parte resolve se aliar aos Estados Unidos o, o Zelensky vem daí o fato dele estarem indo prender o Kalamazdk e colocarem agora o Umirov ela tem muito a ver com a mudança de rumo, uma mudança de rumo que mira o seguinte, vai ser o Ocidente, por suas próprias mãos, que vai se apossar do patrimônio público ucraniano, porque a Ucrânia se tornou um país neoliberal, em parte o dinheiro da Ucrânia, uma parte é da economia privada, uma parte é da economia ainda pública, é, e o patrimônio público aumentou durante a guerra por conta do esforço de guerra. Muitos dos bens dos oligarcas foram expropriados, mas esses bens não voltarão à mão desses oligarcas. O que fica claro com Mirov, que é um quadro orgânico dos Estados Unidos, é que esse dinheiro vai para o Ocidente. É isso que está sendo discutido. E quando se tira o Kalamaz que da jogada, é essa fração da oligarquia ucraniana que acreditou que ia ganhar dinheiro com essa guerra, eles estão sendo colocados para fora do jogo. E isso, inclusive, é um recado claro para o Zelensky, que não está decidindo da sua cabeça, não. Ele está simplesmente recebendo ordens dos Estados Unidos e ele, inclusive, pode ser o próximo diante disso que está acontecendo. Obrigado, Hugo. Passo a palavra para a Rita.
3: É, eu, eu vou começar de trás para frente no que eu tinha me organizado para comentar, porque o, o Hugo ele toca num ponto com que eu queria terminar a minha fala, porque o Yumerov ele, ele dirigia já um organismo de privatizações, né, de desestatização. É, já, faz, já desempenhava esse papel né, antes de ser conduzido à posição de ministro da Defesa. E isso é uma informação que ela coaduna com o que o Hugo acabou de, de dizer aqui. É, há aí agora já um direcionamento né, do espólio desse Estado que tá, vai ser novamente desmontado então o povo ucraniano não vai ficar com nada, né? E a infraestrutura ucraniana, é, talvez até agora já é uma especulação, mas não é impossível, talvez até parte é, do, do armamento, parte do, da, da estrutura que foi é, formada em, é, para a guerra, né? com dinheiro europeu, com dinheiro da OTAN, com dinheiro dos Estados Unidos, isso entre aí é, nessa, nessa desestatização né, e nessa apropriação para fins privados, e acho que o Yumerov é uma, um, um quadro que vem para isso. Lembrar que o Umerov é, é de uma minoria tártara, que representa em termos em cerca de 15% do povo da Crimeia, né, ele vem da Crimeia, é, é uma minoria que tem um histórico de choque, com o povo russo, né, por questões históricas, inclusive, e o Merov estudou nos Estados Unidos, né, é, com bolsa de alguma fundação que agora eu não vou não lembro qual o nome da fundação, então não vou dizer o no, um, chutar uma fundação para não ser leviana, mas ele estudou nos Estados Unidos com bolsa, né? Um, é um quadro que se formou nos seus estudos superiores nos Estados Unidos da América, então ele tem essa articulação. Então, ao mesmo tempo, é, dá uma sinalização para o mundo. Essa troca é de que há um apego, não sei dizer se do Zelensky ou se de setores mais fortes do que Zelensky, que o fronte da guerra ou da, da continuação das hostilidades deve se deslocar para a questão da Crimeia. Né? Nomear uma pessoa oriunda da Crimeia, oriunda de uma minoria étnica da Crimea, que é bastante hostil aos russos, né, é, isso, isso pode ir, ir lembrando, né, é, professa uma fé que é, a, que é a fé muçulmana e que há minorias também dentro da federação russa de fé muçulmana, onde já houve alguns, alguns conflitos, alguns problemas relacionados a separatismo, então, eu acho que a gente, a gente concentra na figura do Yumerov esse novo patamar da crise, né, ou seja, a continuidade da crise por outros meios, talvez uma resistência, talvez um esforço de guerra direcionado à crimeia e essa questão é, da desestatização dos bens do povo ucraniano, que com certeza é uma das tarefas que essa figura vai, vai levar adiante.
0: É, a Ucrânia disse ontem, na segunda-feira, que drones russos foram de, de, é, foram Detonados no território da Romênia, membro da Aliança Militar Ocidental, durante um ataque noturno a um porto ucraniano no rio Danúbio. Mas Bucareste, ou seja, o governo do país da, da Romênia, negou que o país tenha sido atingido. Vocês veem nesse alarme, aparentemente falso da Ucrânia, uma tentativa de tentar puxar a OTAN para a guerra mais um pouco. E, você, e a, por outro lado, a, a negativa da, da Romênia, de uma certa forma rápida, né, desmentindo a Ucrânia, é, é um indício também de que o Zelensky, de fato, está perdendo é, a, é, apoio mesmo dentro da OTAN.
2: Hugo. Bom, Arudo, é, o, ah, só um ponto, Rita, é a Future Leaders Exchange, a organização que formou o Mirov, na, ainda no ensino médio. O Mirov, ele vem dessa minoria tártara, os tártaros são um povo turco, que é o povo mais antigo a habitar a Crimeia, continuamente, né? Não vamos puxar aqui de forma contínua, o povo mais antigo a habitar parte do leste da Ucrânia e a Crimeia são os Tártaros. Eles foram deslocados para lá por conta da Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia estava sendo invadida pela Alemanha. E, claro que se cria uma mitologia de que eh, os Tártaros eles, eh, foram deslocados à força. Era uma realidade de guerra. A União Soviética estava sofrendo uma invasão. Os avós do Merov, a família dele, ganharam terra, ganharam roupa, os pais dele estudaram, eram engenheiros na União Soviética, eles simplesmente aderiam ao lado americano porque era o que estava em voga nos anos 90. Só que os tártaros, eles têm votado mais para partidos e políticos mais pró-russos e até pelo Partido Comunista da Ucrânia. Então, quer dizer, o trabalho do Merov, do ponto de vista político, não colheu muitos frutos hoje em dia. E eu digo mais, eu acho que a, a figura do Merov lá, ela é muito mais direcionada a negociar com a Turquia, e com os países árabes, ele já foi deslocado dessa forma lá dentro. Então, além de ser isso que a gente está falando aqui, de ser o cara que vai vir para deslocar. Isso se... entra na tua pergunta, Haroldo, que é o seguinte, é... claro que a contraofensiva está dando errado, e claro que o governo americano, até por uma demanda de popularidade interna, está empurrando a, Rus... a Ucrânia para o tudo ou nada. E se esse tudo ou nada não vai, como Maquiavel bem ensina, você tem que achar um culpado, a Ucrânia, claro, faz manobras provocativas Para criar uma reação exagerada da Rússia Para gerar um clima de desgaste, de pânico Dentro da Rússia Mas isso, na verdade, só cria mais apoio para o Putin né? Cria mais apoio, inclusive, talvez Cria uma pressão para que a Rússia se mantenha na guerra eu entendo que a estratégia, agora, há uma mudança, pelo menos, da tática. A estratégia, da, a tática que a Ucrânia vai empreender daqui para frente, provavelmente, é uma tática de congelamento do conflito, que era o que o partido do Merov propunha, o Rolo, é um nome maravilhoso, né? Rolos é o voz, voto em ucraniano, e ele é um partido que já lá atrás ele defendia que a Ucrânia deveria parar de eh, parar com as beligerâncias no leste e cobrar uma indenização da Rússia para entregar o Donbass para a Rússia e a própria Crimeia. Então, eu acredito que ele vem para dar um passo para trás, para tentar negociar com a Turquia, para negociar com a Ásia Central, para negociar com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes, e tentar um recuo, porque realmente aquilo que o Zelensky prometeu, ele não consegue entregar.
0: Obrigado, estava me perdendo aqui para liberar o microfone. Rita, a palavra é sua.
3: Haroldo, essa, essa, esse balão de ensaio é, já foi tentado com a Polônia também, né? Teve um escândalo de um, ah, um míssel que, russo que caiu na Polônia. Vocês lembram disso? Isso foi começo desse ano, final do ano passado, e a Polônia correu para desmentir, dizer que né, ó, caiu mesmo, mas parece fragmento, enfim. Porque é, implicar um país da OTAN é, num bombardeio é, russo, num, bar, num bombardeio planejado russo. Né, é implicar a entrada declarada da OTAN na guerra. A gente sabe que a OTAN tá na guerra, que a guerra é da OTAN, né? mas a gente ainda não tem aquele fato assim fundamentado na cartilha e no direito internacional para dizer que a OTAN entrou na guerra. É, me parece que há um, um, uma pressa do, do Zelensky em aumentar o grau de envolvimento da OTAN na guerra, ao mesmo tempo em que há um cansaço né? da opinião pública europeia, da opinião pública estadunidense em relação a essa guerra, né, recentemente apareceram aí os dados é, do dinheiro é, estadunidense que chegou na Ucrânia, né, 100 bilhões de dólares, e são, estão sendo muito comuns os comentários nas redes, né, enfim, os Estados Unidos estão se direcionando para um processo eleitoral no ano que vem, e aí, a comparação do montante que foi para o Havaí, que foi afetado por grandes queimadas, né, e o montante que foi para a Ucrânia. É, da mesma maneira, a, o crescimento é, da opinião europeia ainda man, é, man, existe, ainda essa russofobia muito grande, mas há um desgaste da opinião pública europeia em relação à guerra. E isso vai começar a refletir no apoio aos governos, nas eleições parlamentares, né, e uma certa pressão. É no direcionamento do dinheiro que está indo a, é, a rodo para a Ucrânia. Então, é claro que, do ponto de vista do Zelensky, é, em, o envolvimento de algum Estado membro da OTAN seria interessante, né, para gerar uma justificação, uma legalização, vamos dizer assim, daquilo que é um fato, né? é um fato que a guerra é uma guerra travada da OTAN contra a Rússia né, e da Rússia em relação à OTAN, né, sendo a Ucrânia a linha, né, o território que a separa, né, uma, a linha de fronteira é, em disputa. Mas é que eu acho que, e com, 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 com toda a convicção, né, esses balões de ensaio eles têm a ver com isso, com o envolvimento e a permanência da OTAN, porque parece, tem no ar, né, uma sensação de que alguma solução, algum acordo, algo vai ser encontrado daqui para o final do ano para tentar terminar essa guerra, e isso não é do interesse dos Zelensky, porque vai ser a morte política dele, a gente pode falar disso num outro bloco.
0: Eu vou deixar esse assunto sobre a morte política do Zelensky para a próxima pergunta. Por enquanto, eu passo para a Ana Prestes.
1: Eu concordo com o Hugo e Rita de que acho que a Rita principalmente falou disso agora na, na, na fala dela de que isso é uma espécie de diversionismo assim é uma espécie de é, como 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 a contraofensiva como se deram um nome ele não deu certo fracassou é, e há uma série de problemas no terreno militarmente falando e a esse sentimento de um desgaste da guerra é, na Europa, como a Rita falou. E eu estive recentemente agora em, em Lisboa, em Portugal, em um encontro com, é, inclusive, é, movimentos e, e organizações da Europa. E já se sente realmente isso, é diferente o clima na Europa do que era no ano passado. Então, o Zelensky ele precisa criar fatos, ele precisa criar é, algo que saia desse platô, algo que faça sair desse aparente impasse. Né? Mas é que, na verdade, é um platô, há uma vantagem muito, muito evidente da Rússia, do ponto de vista militar, é, há uma, é, uma dificuldade obviamente, ali, dos do elentes, nos seus esforços, por mais que ele tenha feito toda Via Cruzes, de ter ido em todos os encontros possíveis e imagináveis, foi no G7, foi, foi em tudo que é evento, encontro que está acontecendo, é... tentou isolar aqueles que uh, propuseram a... Uma, uma mesa de negociação, né? que é o caso do presidente Lula e do Brasil, que é o caso da China, fez todo esse... É, tem, foi na cúpula da OTAN, foi em todos os encontros possíveis e imagináveis, tentou demonstrar ao mundo, ao mundo o grande apoio que ele tem, mas isso deixa, tá, não andou. Tá, tá, existe como se tivesse um uma paralisação, um, um, uma espécie de um empate catastrófico, não sei, para usar um pouco aqui, algo que, que, que o Gramsci fala, né, no, no sentido de quando você não, não tem é, nenhuma movimentação que faça um, algum dos dois lados se deslocar no sentido de apontar para algum tipo de desfecho. Então ele precisa criar fatos, ele precisa criar, já foi tentado com Polônia, já foi tentado com é, ou, ou, outras situações é, no sentido de, de colocar o Putin e, o, e a Rússia contra a parede no sentido de forçar, é, forçar uma saída, é, mas uma saída que eu posso, posso estar enganada, posso não está bem informada, mas eu sinto a Rússia hoje muito fortalecida na sua posição e, e de certa forma, muito, muito consolidada, muito, muito forte, no sentido de não, é, não se mover, não, não se demover, digamos assim, das, dos seus pontos cruciais, dos seus interesses, de não, hoje não abrir mão de nenhuma das suas posições conquistadas, né? suas posições alcançadas nesta ofensiva militar.
0: Tá certo. Eu vou aceitar a provocação da Rita e vou fazer essa pergunta. Né? O, o tema do programa, quem está assistindo no YouTube, clicou lá, é Zelensky perto do fim. Então, eu vou colocar essa pergunta para vocês, bem simples. O tempo de Zelensky na presidência da Ucrânia está acabando? O que vai acabar antes? A guerra ou o mandato do Zelensky? Ou eles vão acabar juntos? Hi
3: é, essa pergunta é uma pergunta espinhosa, né? Porque é difícil... Cravar o bola de dia, cristal, né?
0: alguém tem aí, mas eu não né? tenho. Não tendo bola de cristal pode fazer uma análise.
3: É, a, é, a gente pode né? a gente pode ver tendências, né? E eu vejo uma tendência de desgaste muito forte é, na figura do Zelensky. Pensar numa trajetória, né? A gente tem uma trajetória é, de o hiper ascensão, o, o Zelensky venceu o segundo turno por algo em torno de 70 e tantos a vinte e tantos por cento contra o Petro Poroshenko, né, é, em seguida no parlamento ucraniano o partido do Zelensky, que é uma coisa que a gente traduz, depois alguém me corrija, mas algo como os servidores do povo ou algo assim, é, o partido dele saiu de 254 deputados para 450 deputados, né, é, então, assim, houve aí uma trajetória de extrema velocidade de ascensão, né, e ela coincide com, logo em seguida com o início da guerra. Todas as pesquisas de opinião, claro que a gente tem que duvidar quem foi que fez a pesquisa, quem foi que não fez, enfim, mas as pesquisas de opinião que existem é, apontavam uma ampla... É, um amplo incremento do, da aprovação do governo Zelensky e um achatamento da reprovação do governo Zelensky até outro dia, até ali, março desse ano. E a gente passa a ter uma reversão dessa tendência, dessas pesquisas, a partir de março para cá. Março para cá coincide com o quê? Coincide com uma extensão desmedida da guerra, que era uma guerra que se prometia, no final do ano passado, uma super reviravolta com uma contra-ofensiva que ia começar em janeiro, né? depois ia começar em fevereiro e não trouxe resultados é, de fato houve algumas batalhas vitórias em uma batalha ou outra mas amplas derrotas também em batalhas importantes a perda territorial é importante especialmente nas repúblicas que já haviam né, é, declarado independência mas também é, outros espaços né, de poder que são importantes outras frentes importantes para a Ucrânia e ao mesmo tempo isso é importante o povo ucraniano não tem visto outro tipo de política. Tudo foi voltado para a guerra. Então, quando tem uma guerra, você é, é normal que você tenha uma adesão popular muito grande ao presidente por conta da crise. Mas quando começa o cansaço da guerra, as pessoas começam a ver precariedade em serviço de saúde, de transporte, de educação. né? E as últimas pesquisas de opinião elas têm dado conta dessa falta que o povo começa a manifestar olha, saúde e educação está tudo uma grande porcaria, né? a gente tem um processo contínuo de privatização dos bens públicos, que não parou na Ucrânia mesmo com a guerra, né? uma um transferência de patrimônio para o capital privado, e os serviços públicos, né? os serviços do bem-estar social, vamos dizer assim, é, estão em falta, então o que não mostrou nenhuma capacidade, ele não aprovou, nesse ano ele não aprovou nenhum projeto relativo a bens públicos, a isso que eu falei, educação, saúde, transporte, etc. Então, isso vai levar, já está levando a uma deterioração da imagem do Zelensky, frente à sua opinião pública, e eu acho que também frente aos seus aliados da OTAN, dos Estados Unidos, também acho que há, sim, uma visão de que aquele cara, aquele fantoche, não serve mais. Eu já passei do tempo, né? Vou parar.
0: Tudo bem, Rita. Você provocou a pergunta. Você podia estourar um pouquinho. Hugo? É não, não é a Ana. Ana. É a Ana. É a ordem. É. Desculpa.
1: Ela é difícil mesmo essa pergunta, mas tem algumas coisas já muito objetivas. É, já existe. Gente, acho que a gente tá A gente falou disso aqui em algum programa. Eu tava tentando lembrar qual. É, de, de que já existe aquele grande fundo né, de reconstrução da Ucrânia, já, do BlackRock Rock e da, do JP Morgan também, né, que já estão tratando pós-guerra, já, já, já estão dividindo ali o que tem para dividir, já estão... É, nesse, nesse aspecto, o Zelensky já não manda mais em nada, digamos assim. Ele está muito vendido para para esse aparato de reconstrução do país, que a gente sabe que é uma roda que gira, como gira a indústria armamentícia, como gira, giram todos os negócios, toda, um, os interesses, todos os interesses econômicos em torno de uma situação como essa. Então, você tem isso por um lado. Pelo lado russo, digamos assim, você tem uma eleição se aproximando também, né, em março do ano que vem. Tem uma, um teste eleitoral, sei lá, de popularidade também do Putin. Então, muito já é, se fala de do, um do, do interesse da própria, do próprio governo russo de concluir até o final desse ano, o, o, dar um desfecho a essa questão é, na Ucrânia, também porque, por, por um aspecto das preocupações eleitorais. Você tem a eleição nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos que criaram, inclusive, esse fantoche, que criaram essa, essa figura dos elenques, que, como o Hugo bem colocou aqui, foi tirado de um programa humorístico é, de televisão, vão em algum momento vão precisar dar um, um, um desfecho também para essa figura e pode ser que essa, essa mudança agora no ministro da defesa já seja alguma senha ou algum sinal do caminho que vai ser seguido para para dar eh, esse desfecho. Né? Então, sem ter bola de cristal, ao, ao que a, no nosso chat o pessoal está falando, a Paula Simone falou que ela tem uma bola de cristal e, e dá trabalho carregar, mas a, a impressão que se dá é de que os próximos seis meses podemos caminhar para uma finalização e eu não vejo Zelensky com muita sobrevida nesse pós-guerra eh, da Ucrânia.
0: Muito obrigado, Ana. Passa a palavra para o Hugo.
2: É, bom, pegando esse tempo... Bom, é, eu acho que são duas coisas aí. Os americanos tinham um objetivo claro com essa guerra. Primeiro era colocar a OTAN na Ucrânia e disputar o Mar Negro. Se desse errado e a Rússia fosse à guerra, eles acreditavam que com as sanções eles derrubariam o Putin. Eles sabiam que precisava gerar uma agitação interna na Rússia que derrubasse o Putin logo. Por que logo? O pior das sanções era o começo era, digamos, o trimestre posterior à aplicação delas porque no segundo momento não tem como você deixar de comprar realmente os produtos da Rússia. Por quê? Porque a gente está falando de energia, a gente está falando de minério raro, terra rara, tem muita coisa que a Rússia exporta que você não pode escolher não comprar. Então, isso acabou escoando de outras formas no mercado global ao ponto de que, nesse atual trimestre, a Rússia cresceu para caramba, né? E cresceu mais, inclusive, que a queda que ela teve no segundo trimestre de 2022, então, eles têm um problema. Então, eles, vendo que o Putin não caiu no primeiro momento, eles tentaram criar um segundo, momento, um segundo momento com isolamento diplomático do Putin no mundo. Não conseguiram também. Um terceiro momento seria prolongar a guerra com a armadilha bem preparada, que eles prepararam ao longo de oito anos, na verdade, que tem conflito naquela região. Essa guerra não começou agora. E eles falaram, vamos desgastar a figura do Putin com o prolongamento da guerra. De certa forma, desgastou, mas eles descobriram que o Putin internamente era mais forte do que eles supunham. Né? Teve toda essa crise com o prigojin e ele não caiu. Uh, o que está acontecendo na Ucrânia hoje é uma cobrança, não somente por conta do momento eleitoral, existe uma questão estrutural e econômica. Qual é? Para os Estados Unidos segurarem o tranco dessa guerra que mesmo com os produtos russos escoando pelo mercado global de alguma forma, isso aumenta o custo. Aumentar o custo de energia é desvalorizar o dólar, é gerar inflação. Para segurar a inflação e defender o dólar, os Estados Unidos precisam operar com a taxa de juros mais alta. Funcionar com a taxa de juros mais alta significa você aumentar o endividamento, você aumentar o risco econômico e gerar uma série é, de efeitos que são problemáticos para a economia no médio prazo, né, e é isso que o Biden está sendo cobrado, diante da impossibilidade de retomar uh, o leste da Ucrânia e a Crimeia, o que está ocorrendo no atual momento é um, um movimento de trocar esse comando ucraniano e garantir, digamos, a Ucrânia, que vai continuar na mão do Ocidente, entregar uma parte para a Rússia para tentar forçar o Putin a parar com o conflito. Eles não vão conseguir, porque é, pegar o resto da Ucrânia para liquidar, e o Merov é esse homem, né? A BlackRock Rock está lá, mas o engate da Ucrânia para essa liquidação e desnacionalização da sua economia é precisamente o Merov. É, a Rússia não vai aceitar isso. Por conta da belicosidade que a OTAN já deixou clara, e a OTAN não pode controlar o noroeste do Mar Negro diante de, uma, de um posicionamento que é é, é, efetivamente bélico e é ofensivo da OTAN em relação à Rússia. Tá
0: certo. Obrigado, Hugo. É, vocês perceberam o Hugo perdeu um pouco de foco, mas a gente ouviu bem o que ele falou aqui. Perdeu foco na imagem, mas não na fala. É, gente, eu queria fazer um pequeno intervalo aqui e pedir a contribuição de todo mundo que está assistindo. Hoje a gente está com a casa cheia, então eu queria alertar a vocês de que precisamos muito da participação do apoio econômico de vocês para manter e ampliar o jornalismo de Operamundi. Assinatura solidária, operamundi.com.br barra apoio. Se tornar membro pagante, só clicar em Seja Membro abaixo da tela no YouTube. Você pode fazer um super chat, um super sticker agora mesmo. Ninguém fez até agora. Estou esperando, gente. E também você pode mandar um valeu demais se você estiver assistindo o programa gravado. Finalmente, mas não menos importante, na tela de, do, de todos os programas do Ópera, sempre tem o pix, pix pixapoi.operamundi.com.br. Você pode mandar um apoio a qualquer hora do dia ou da noite. Entrou no aplicativo bancário, aproveita e apoia o nosso jornalismo. Mudando um pouco de lado dessa conversa, a Rússia, a, as notícias mais recentes apontam que a Rússia estaria negociando com a Coreia do Norte fornecimento de material bérico, imagino que não numa quantidade muito importante, mas o suficiente para os Estados Unidos ameaçarem retalhar o país asiático. Qual o sentido dessa movimentação, tanto para a Rússia quanto para a OTAN, Ana Prestes?
1: Não, para a OTAN é mais reacender um, um inimigo cativo, digamos assim, um, um, o meu malvado preferido, digamos assim, né? que é, a República Popular Democrática da Coreia ou a Coreia do Norte é, significa. Eu não duvido de nenhuma negociação é, ou nenhuma... É, nenhum um acordo, seja lá qual for é, o nome mais apropriado, entre os russos e todos, e o governo russo e todos aqueles que possam é, contribuir e colaborar com eles, como eles têm feito em, em vários âmbitos. Então, a, eles têm uma relação ali com o, o governo do, da Coreia do Norte, Kim Jong-il, e não, não vejo por que não, Fazerem isso. E o significado é de demonstrar a força desse campo, né, esse campo que, de uma certa forma, foi demonstrado em vários aspectos, por tudo isso, inclusive, que o Hugo falou, do ponto de vista econômico, a capacidade da Rússia, e não só da Rússia, mas desses países, aí não estou nem falando de Coreia, estou falando dos países euroasiáticos, de confrontarem. Os, o embargo, ou as sanções que foram impostas para a Rússia com uma série de novos mecanismos e alternativas é, que, que tirassem a Rússia desse esterco e fizessem acelerar é, processos que agora a gente está vendo aí na prática, que o próprio BRICS também significa, né, com esse avanço das possibilidades de você ter eh, outras formas de estabelecer eh, relações financeiras, comerciais, indo assim, cada vez mais no rumo de uma, ou de uma desdolarização ou de uma desocidentalização dos mecanismos eh, de trocas eh, bilaterais, regionais e até mesmo globais. Então, o que fica, o que fica demonstrado é... É um, é um tapa na cara do Ocidente no sentido de que é, por mais que vocês ameacem retaliação, por mais que vocês ameacem mais sanções, por mais que vocês ameacem mais embargos, existe um outro mundo girando com muita força, de forma acelerada e que está criando alternativas. Então, eu vejo nesse sentido todas essas cooperações construídas a partir desses últimos dois anos, desde que a Rússia eh, começou essa operação militar na Ucrânia.
0: Muito obrigado, Ana Prestes. Passo a palavra para o Hugo.
2: Ah, é, bom, sobre a Coreia do Norte, a gente tem de lembrar que os Estados Unidos estão pressionando ela. Ela, ela continua sancionada e, ao mesmo tempo, os americanos têm apoiado governos de extrema-direita na Coreia do Sul e no Japão, que foram reunidos nos Estados Unidos, a paz entre a Coreia do Sul e o Japão está ocorrendo nesses termos, do apoio americano a governos de extrema direita, inclusive para pressionar a China. A Coreia do Norte ela é uma inimiga, sobretudo por conta da sua posição estratégica, além da questão socialista. A Coreia do Norte é o caminho para você invadir a China. Ponto. E da geografia você não contorna, é a questão material por excelência. Uh, a relação entre o Kim Jong-un e uh, os chineses e os russos sempre foi uma relação ambígua. Ninguém nunca quis que ele caísse, porque a Coreia do Norte é fundamental para a segurança nacional da Rússia e da China. Por outro lado, ninguém é muito entusiasta do, do regime dele, porque prova que, digamos, alguma forma de socialismo real pode funcionar. E isso, às vezes, quebra algum discurso interno da China e da Rússia, que falam, bom, adotamos tais e tais posições porque o socialismo real Não funciona. Então vamos adotar aqui um socialismo de mercado, vamos adotar até a economia capitalista como é o caso da Rússia, agora tudo mudou, porque a Coreia do Norte é justamente quem se levanta contra as hostilidades contra a China e contra as hostilidades contra a Rússia. O que, que a Coreia do Norte ganha nisso? Primeiro, ela tem muitos soldados mobilizados. Mesmo sendo um país muito é, menor que a, a China e a Rússia, a Coreia do Norte tem tantos soldados quanto a Rússia e a China. São soldados ultra-treinados, ultra-motivados, construídos dentro de uma doutrina militar comunista e que tem a memória histórica do que foi o massacre o genocídio que os americanos perpetraram contra o povo coreano. Foram 3 milhões de mortos, civis, crianças, velhos... É, se a Coreia do Norte botar tropas, ela tem condição de botar tropas na Ucrânia, é um problema tremendo para a Ucrânia. É um problema tremendo para a OTAN. Agora, o que, que a Coreia do Norte quer mandar homem? O Kim Jong-un me parece que já ofereceu ao Putin. É enviar armamento é, qualquer, munição, foguetes, do mesmo modo que a OTAN, na verdade, deslocou muito armamento do Paquistão. E pouca gente fala sobre isso. Foi dado um golpe lá no Paquistão, e esse armamento ordinário, as munições, os foguetes, todos vêm lá do Paquistão, o arsenal paquistanês foi desmontado. E a Coreia do Norte tem armamento nesse sentido, que sobra para mandar para a Rússia, só que ela vai querer tecnologia militar em troca, coisa que ela não tem. A Coreia do Norte tem uma das maiores frotas de submarinos do mundo, mas me parece que não tem submarino nuclear. Então, ela vai querer um troco aí e vai querer alguma garantia da Rússia e da China de que ela vai ser defendida caso ela venha a ser atacada. Muito obrigado, Hugo. Passo a palavra para a Rita.
3: É, eu, os que me antecederam têm tem muita razão no que disseram e eu queria é, me focar na seguinte questão, né, que é o começo da fala da Ana, é, em relação a esse momento de transição hegemônica que a gente vive, né, esse momento de disputas é, dentro da esfera global por quem vai né, quem vai dar as cartas, quem vai gerir as regras do jogo? Me parece que nesse, nessa esteira, né, a, a atitude da Rússia e a Coreia do Norte, ela coloca na mesa os ativos russos. Né? A China: usa, quais são os ativos chineses em relação a essa disputa por hegemonia? É investimento. Né? A China faz investimento, faz pacotes de investimento é, fechados, né, mundo afora vem construindo uma imensa rede de ferrovias na, na, no continente africano, é, em troca de exploração mineral, enfim, de, de exploração dos próprios negócios que ela instala lá por um determinado tempo, né? é esse o mecanismo, vamos dizer assim, de chegada é, da China em outras regiões do mundo. É, o que a Rússia tem a oferecer em relação a isso? Né? Claro, o aporte energético, a Rússia é uma potência energética, mas, fundamentalmente, em certos locais, é a expertise militar, né? É tecnologia militar, é estratégia e capacidade militar que a Rússia tem ainda em grande quantidade. Então, a grande moeda da Rússia, é, do ponto de vista da organização, das, do jogo de forças no mundo, é militar, né? A sua, e, e aí o Hugo coloca muito bem, inclusive tecnologia militar, que é uma coisa que, da qual... A Coreia do Norte se, se ressente, até porque é um país bloqueado, né, um país que não consegue ter acesso, é, muitas vezes, aos espaços de troca e mesmo à compra de materiais com a qual se poderia fazer algum, uma espécie de engenharia reversa, que foi como a China saiu né, do seu atraso tecnológico e chegou aonde chegou. É, então, é muito provável que dentro desse pacote de venda de armamentos para de venda, ou enfim, de transferência de armamentos para a Coreia do Norte, esteja aí né, a, a cooperação é, tecnológica, especialmente em área nuclear, lembrando que tudo que a Coreia do Norte faz em relação à tecnologia nuclear é um grande escândalo, né, porque há esse grande medo da Coreia do Norte é, realizar um ataque nuclear, enfim, tem essa, essa histeria que o Ocidente cria em torno da, da Coreia do Norte de todos os seus programas nucleares, quando, na verdade, a tecnologia nuclear para a Coreia seria também muito importante do ponto de vista energético, né? e não só bélico, não apenas bélico, embora seja fundamental também.
0: Tá certo. É, gente, tem uma pergunta aqui no, no chat que se, vai aparecer sempre enquanto esses dois fenômenos estiverem acontecendo. O Diego Jesus pergunta se o levante na África tem relação com a guerra na Ucrânia. A gente já tratou disso em vários outubros, mas eu queria que vocês... Eu acho que eu vou dar dois minutos para cada, para a gente não estourar demais o tempo do programa, é, comentar isso, a relação entre a situação da África, os levantes militares na África e a guerra na Ucrânia, é, tanto as relações diretas como as consequências disso para o conflito na Ucrânia e para os levantes na África. Quem quer começar? Porque essa estava fora do script total.
2: Ah, eu posso. Então se vai lá, quiser, Hugo. Se deixar, eu vou. O... Bom, a questão da África tem tudo a ver porque é uma mudança de posição das elites é, militares do, da África Ocidental. Elas foram, em grande medida, treinadas pelos ocidentais, pelos franceses e pelos americanos, mas a gente sabe que a região mais explorada do mundo é a África Ocidental. E tem dois detalhes aí que pesam. O papel russo, que tem tropas lá, o grande comércio com a China e um outro elemento que não tem sido observado, Emirados Árabes Unidos, foi recebido, agora vai se tornar membro de pleno direito do BRICS. O Emirado virou essa coisa e a mudança de, 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 esse giro político do, do Emirado, dos Emirados levou um giro político na Arábia Saudita também. A África Ocidental é, em grande medida, muçulmana. E há um movimento popular que, inclusive, pressiona as lideranças militares a mudar o eixo. A África Ocidental é muito explorada. E agora que está rolando a guerra lá em cima, é óbvio que os russos, triangulando com os chineses e com os árabes, estão convencendo as lideranças militares é, da África Ocidental a romperem com uma espécie de exploração continental brutal, é a mais escandalosa exploração continental que existe na face da Terra. O Niger é responsável por 40% da energia da França, e sequer 20% da população do Niger tem energia elétrica em casa. Só um detalhe, o principal general do Niger, hoje ele é adido militar nos Emirados Árabes, o general Modi, não confundir com o Modi da Índia, o general Modi lá do Niger, cujo uh, dirigido principal, o general Chani, é o atual líder do Niger. Então está tudo conectado, inclusive para mandar um recado para a França que estava achando a guerra engraçada, Por quê? porque a guerra contra a Ucrânia desgastava a Alemanha, e a França falou, estou bem porque tenho usinas nucleares. Porém, só para concluir, o urânio explorado de maneira colonial da África Ocidental.
0: Obrigado, Hugo. Agora vocês duas querem assumir ou eu determino aqui?
3: Eu posso, posso completar porque o Hugo tratou de um assunto que acho que, que eu posso complementar. Lembrar que o Niger é o principal fornecedor de urânio da França e ele é também o principal receptor do refugo do urânio, né? É. Porque o problema da tecnologia nuclear, da energia nuclear, ela é muito bacana, né? Não não polui a atmosfera e de fato é uma forma de energia é, bastante limpa se for comparar com energia de carbono, por exemplo. Mas há o resíduo. Né, e o resíduo é um resíduo extremamente complicado, precisa ser armazenado, né, de maneira adequada para não causar problemas aí para muitas gerações para frente, e o Níger recebe esse resíduo de volta, assim como a Europa também manda navio com lixo aqui para o Brasil, de vez em quando a gente encontra aqui num porto uma fiscalização de outra coisa, encontra um navio cheio de lixo é, no Brasil, né, a Europa tem esse, esse hábito né, de exportar o seu lixo também para a África e para a América Latina, e esse lixo é, atômico ele vai parar no Níger. Então, me parece que o componente principal é, das revoltas nessa região da África estão vinculadas a essa expoliação expo é, brutal que é feita do, do, do minério no lugar, são um os países mais pobres da África. Né? É, então, um processo de descolonização que não se completou, porque toda a economia desses países ela ficou vinculada à exploração colonial francesa, né? e não à toa a França é o grande, é, o grande inimigo, né? combatido inclusive pelas pessoas na rua, o cerco, a embaixada francesa, tem toda essa simbologia aqui que está se estabelecendo, porque é de fato uma região em que teve uma descolonização, uma, uma descolonização para francês ver, né? uma espécie de, de acordo vocês têm uma autonomia, uma pseudo-autonomia política, mas a economia desse país ficou totalmente vinculada. E é claro, com essa grande chegada de investimentos partindo de outro eixo, no caso China e, e Rússia, enfim, outros países, esses locais se sentem, vamos dizer assim, apoiados né, para fazer algum tipo de manobra, inclusive do ponto de vista econômico.
0: Tá certo, obrigado. Ana, sua vez de intervir neste debate.
1: Vou falar rapidinho, já que eu fiquei por último, já fui contemplada em várias questões, com certeza. Eh, todos esses levantes militares que estão acontecendo na África, e cujo último foi o Gabão, né? Então já foi Gabão, foi Níger, foi Burkina Faso, foi Mali, eh, foi Guiné também, eh, se eu não me engano, o Hugo e a Rita me corrijam aí, já são seis, sete países, eles. Tem, é, eles estão num contexto, eles acontecem justamente num contexto da guerra da Ucrânia, se eu não me engano só o Mali foi antes, que foi 2020, 2021, é, ainda antes da, da guerra da Ucrânia, e eu estava eu lendo um comentário aqui no chat que falou exatamente é, o que eu estava pensando em transmitir, Qualquer situação de guerra ou de instabilidade, deixa eu ver se eu, se eu vou encontrar, ele gera também oportunidades, <risos> e gera uma, insta uma instabilidade como, é, como, como, como essa, com a guerra, é um comentário que, que diz assim, o velho lobo, a disputa pela hegemonia mundial é um bom momento para contestar a dominação em qualquer lugar do planeta. Então, um, um momento de tanta tensão como... A, a, essa que, que com a instalação de uma guerra e, e, e de todas essas movimentações das placas uh, tectônicas que nós estamos uh, observando é obviamente que isso também cria um ambiente, cria usa oportunidade de contestar dominações e ali é muito claro em todos esses países que, com presença militar de franceses internamente com presença militar de norte-americanos internamente que militarizaram esses países com a justificativa de combater Boko Haram, Daesh, Al-Qaeda, e, e etc. Mas não fazem isso, não entregam isso e ainda reforçam a sua dominação dos recursos, que, questão do urânio e de outros recursos. E, e só para fechar mesmo... Uma Pode questão... continuar,
0: Ana, porque você economizou tempo várias vezes. Manda ver. Pois
1: é. Uma questão que é importante é que é, fica... Esses conflitos na África eles estão deixando muito claros, mais uma vez, obviamente, os interesses em jogo. E a presença da China na forma de cooperação econômica através da Rota das sedas, seja esse gás oleoduto que, que sai da Nigéria, seja a construção de equipamentos de refinaria, refinaria se não me engano, no próprio Niger, e, e a, a rápida reação dos Estados Unidos, da França, do Macron, de tentar salvar, literalmente tentar salvar a pátria nessa região, mostram que sim, a guerra da Ucrânia e, e, e a Rússia, e principalmente a China, e, e a movimentação de todos esses países estão incomodando muito os Estados Unidos, os países da OTAN, e isso está se refletindo também nesses conflitos e nesses levantes.
0: Tá certo, obrigado. Eu vou encerrar a noite fazendo uma pergunta sobre outro assunto, o G20. O Brasil está prestes a assumir pela primeira vez a presidência do G20. Seria é, e, e sediará um encontro dos 20 países que fazem parte dessa organização. Qual é a relevância disso neste momento? É um coroamento da política do Lula nesses, nesses últimos seis, sete meses. É, o que esperar do Brasil presidindo o G20? Ana, vou começar com você, dessa vez.
1: O que esperar do Brasil no G20? Eu acho que já está muito é, colocada na mesa a agenda do Brasil agenda do Brasil, e isso é, inclusive o presidente Lula tem reforçado de uma forma muito consistente, muito coerente, esta agenda em todas as, as oportunidades que ele teve, desde antes da posse, inclusive, desde lá na COP, no Egito, na COP 27. O combate à desigualdade, é, a questão é, ambiental e climática e a geração de alternativas e de comércio global e, e essa questão da desdolarização ela está na pauta do presente eu não sei como isso vai aparecer no G20 mas que o Brasil tem muito clara a sua é, a sua missão digamos assim uma missão do, do da presidência do presidente Lula Reforma da governança global, algo que o presidente Lula também tem falado muito, então acho que essas são as chaves. Né? Reforma da governança global, Conselho de Segurança da ONU, essa pauta importante, ela tem aparecido em todas as agendas internacionais, apareceu muito forte agora no BRICS. A questão do combate à fome, à desigualdade e, ao mesmo tempo, aos deslocamentos climáticos e ambientais que se relacionam com a pauta é, do meio ambiente, a geração de alternativas ao comércio global. Então, eu acho que a, essa é a pauta do Brasil no G20.
0: Tá certo, passo a palavra para o Hugo. O
2: Haroldo, é... primeiro. Bom, Haroldo, primeiramente, a gente tem uma questão aí, tem dois G20 agora, né? Tem o G7 dentro do G20, tem os cinco BRICS antigos, mais Arábia Saudita e Argentina que foram admitidos, estão em processo de admissão. Eu acredito que a coisa do Lula hoje é simbólica, porque o Brasil lutou muito pelo G20, no sentido de, olha, o mundo não pode ser decidido só com base no G7. Só que, com a atual expansão do BRICS, até porque os Estados Unidos forçaram isso quando falaram, vamos de uns anos para cá privilegiar o G7 em detrimento do G20 o Trump fez isso e o Biden manteve então hoje o Brasil é o país daqueles ali que é mais capaz de ser uma figura conciliadora para evitar que o G20 se esvazie e rache por isso também o Lula está ali não é só a conquista do Lula mas o Lula enquanto um grande conciliador internacional eu acredito que, há, que os Estados Unidos têm um interesse em esvaziar o G20 e têm um interesse em esvaziar o G20 para privilegiar o G7. Por outro lado, você junta com o fato de que a Rússia e a China estão de um saco cheio disso daí e de tudo que tem acontecido. Porque a China tem sido pressionada por conta do conflito ucraniano e ela própria tem sido agredida. É que a China tem uma postura firmemente pacifista. E há um problema dentro do próprio BRICS, porque o, o MOD resolveu fazer exercícios militares na fronteira com a China. Índia e China têm um problema de fronteira em dois pontos, né? lá uh, no noroeste indiano e no nordeste indiano, né? no caso, uh, sul, centro-sul e sudoeste da China. Uh, isso é um elemento perigoso, eu acho que o G20 é necessário, hoje como um fórum para que esses dois mundos possam conversar, esse mundo do G7, ou o mundo liderado pelo G7, e o mundo do BRICS, que veio para ser um sistema global alternativo e necessário. Acho importante que continue acontecendo. O G20 não voltará, no entanto, a ter protagonismo como ele quase teve um dia, por uma decisão que não partiu de Rússia e China, partiu dos Estados Unidos e foi acatado pelo Japão e pela Europa. Pelo Canadá nem se fala, né? Uh, e é importante notar também, voltando um pouquinho, toda essa problemática que está colocada na África, que até inclusive o Júlio colocou aqui no chat, que uma das soluções que os Estados Unidos elaboraram para a Europa não comprar gás da Rússia era criar um gasoduto que saísse da Nigéria, atravessasse o Niger, atravessasse a Argélia e caísse no Mediterrâneo. Também por isso que a Nigéria é um elemento central, porque sem isso acontecer, sem a África, sem o controle da África Ocidental, o que pode acontecer é que a aventura americana de isolar a Europa da Rússia pode não se efetivar. E isso está colocado. Então, essa cúpula do G20, só para concluir, vai ser uma cúpula muito delicada, onde a voz do Brasil vai ser importante como conciliador internacional. No entanto, vai ser uma reunião, em certa medida, é, tensa e, em certa medida, desvaziada, por conta de tensões que vieram de Washington.
0: Tá certo. É, Rita, é a sua vez.
3: Eu estava aqui escutando o galana né, eles têm razão no que eles estão dizendo. É, na minha visão, o G20, o G20 ele, ele surgiu em 99, né? É, ali depois daquelas crises financeiras dos anos 90, Tigres Asiáticos, enfim. É, e era uma, era uma organização de ministros, né, que em 2008, com aquela crise mais forte que teve é, nos Estados Unidos, passou a ter cúpulas presidenciais, e ali surgiu, o Brasil capitaneou muito fortemente dentro do G20, naquele momento, é, a discussão da reforma do sistema financeiro internacional, é, lembrar... Que a partir daquelas discussões de reforma do sistema financeiro internacional, a gente teve algumas pequenas mudanças no sistema de cotas no FMI que não, não foram, não contemplaram nem de longe as aspirações dos membros do G20, é, que a gente pode assim, classificar como em desenvolvimento, ou países do antigo terceiro mundo, né? É, e dali acaba nascendo o quê? Os BRICS, né? a, a concertação dos BRICS. É, para avançar numa pauta relativa à reforma do sistema financeiro, ela sai justamente de um descontentamento dos países de maior porte, como o Brasil, a Rússia, a China e a Índia, era BRIC, né? É, em relação a essa possível reforma do sistema financeiro internacional, então me parece que no momento atual, é, dada a, a essa essa já polarização, né, relativa à adesão ao padrão dólar, né, a adesão ao, ao sistema financeiro, ela já está delimitada no mundo. Né? A gente tem o polo BRICS, né, que puxa aí uma verdadeira mudança é, do ponto de vista hegemônico na questão é, financeira, a, 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 o crescimento dos acordos de troca em moeda local, né, a, a discussão da formação de uma cesta de moedas operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, ou então, quem sabe, aí na cabeça de alguns analistas, uma moeda única para trocas e o mecanismo de compensação unificado é, financeiro internacional, já fazendo aí um bypass na, no dólar. Né? E o G20 tem, como o Rubem coloca dentro dele, a Ana também falou, um, o G7, que é um outro polo, né? que é o polo que vai para a reunião, provavelmente, para defender o sistema, que é o sistema que já vinha sendo criticado desde aquele momento. Então, o Brasil ocupa essa posição, vai organizar a cúpula do G20 é, no ano que vem, mas eu vejo muito mais como uma posição de prestígio que o Brasil nunca deixa de ocupar quando tem a oportunidade de ocupar. Lembrar que é uma presidência rotativa, né? era a vez da região do, que o Brasil participa não era a vez da África, não era, a vez, né? não era a vez da Europa, enfim, então o Brasil ocupa também por essa questão da rotatividade, o Brasil nunca deixa de ocupar essas posições de prestígio, porque para o Brasil o prestígio diplomático, lembra que eu falei dos ativos, ah, a China tem dinheiro, a Rússia tem, de, tem arma, e o Brasil tem o quê? Né? O Brasil em muitos momentos serve aí de, de país que leva algum tipo de consenso, né? tem algum prestígio diplomático, a questão do ativo da natureza, do verde, da biodiversidade, enfim, que pode vir a ser aí um ativo do futuro, mas é o que o Brasil faz, né? principalmente sobre essas presidências mais nacional, nacional populares, vamos dizer assim, é emprestar prestígio e apostar na, em todos os mecanismos internacionais, incluindo o G20, não vai ser o Brasil que vai matar o G20, mas eu acho que vai ser a história, e a história, de certa maneira, já vem mostrando que o G20 não é mais um mecanismo tão importante do ponto de vista da reforma do sistema financeiro internacional.
0: Obrigado, Ai, Oi, pode falar, Ana.
1: Me dá alguns segundinhos?
0: Dô, né? dô,
1: manda ver. O povo fala que o Lula é muito sortudo, né? tem muita sorte, com <risos> na verdade é habilidade. Pegando um pouco isso que o Hugo falou, o Brasil, com essa posição que ele tem com relação à guerra da Ucrânia, presidindo o G20, se essa guerra acaba com um o Brasil na presidência do G20... É, e com essa tensão que está realmente dentro do G20 por essa situação, vai ser um gol do Brasil aí através do Lula também.
0: É, teve algum momento falaram tanto isso que ele até brincou, né? Mas você prefere um presidente com sorte ou sem sorte, né? Então se, se a sorte está do lado dele. Bom, gente, queria agradecer muito. O programa foi ótimo. A gente teve uma audiência bastante grande. Queria agradecer também ao Super é Super mandado pela Sabrina Bellucci. Agradeço a todo mundo que comentou, as pessoas que são assinantes do canal, muita gente aqui também participou do, da conversa. A Rose, que assistiu também, queria agradecer. E até a semana que vem. Espero reencontrá-los aqui, ou não, ou um outro dia desses. Tchau, tchau.